0: Привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии Terminvox. Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не ссориться. Семьи, как известно, не выбирают. Достается то, что достается. И иногда бывает так, что помимо родных родителей появляются еще отчим или мачеха. Ведь если люди разводятся, а в России это происходит довольно часто, то можно предположить, что потом они снова женятся. Кстати, можно вернуться и послушать наши эпизоды про брак с Иваном Павлюткиным или про разводы с Екатериной Мурашовой. А сегодня я хочу сконцентрироваться именно на том, как вы, выглядит иерархия в такой расширенной семье. Как гармонично выстроить отношения отчиму или мачехе с детьми партнера? Какую роль должен сыграть сам партнер и нужно ли ему быть посредником в принципе? Эти вопросы задам сегодня Ярославе Рындиной, психологу, гештальт-терапевту, основательнице Центра психологии и педагогики «Ярко» во Владивостоке и ведущей «Ярко» подкаста. Ярослава, привет! Приветики! Я сразу же начну с цифр, со статистики. Смотри, в России по совершенно разным причинам очень внушительная статистика статистика по разводам. Семь из десяти браков распадаются, и дальше примерно половина разведенных готова вступать в какие-то новые отношения. Я понимаю, что для разведенных родителей... Это вдвойне тяжело, все-таки, наверное, когда ты без ребенка, это какое-то чуть более простое решение. И мне кажется, что до сих пор по какой-то причине есть еще какая-то стигма наверное, в большей степени она касается женщин вот эта пресловутая, в кавычках, разведенка с прицепом, все еще существует в некоторых умах. Если попросить тебя постараться сформулировать какой-то такой психологический ликбез почему вокруг? разведенных людей с детьми все еще много стигмы и все еще много каких-то стереотипов.
1: Ну, у меня минимальное количество научных данных на эту тему в голове, ну, в том смысле, что мало исследований, которые доказательным путем говорят вот поэтому, ребята, других причин нет, только эти и никакие другие. Я думаю, что это связано в целом с большим интересом людей к чужой личной жизни. И не зря все самые популярные проекты на телевидении в нашей стране связаны с названиями беременных в 16, 15, беременна в 45 <с> ну и прочее в общем дом 2 тоже не зря стал таким популярным то есть я привожу это в пример для того чтобы было понятно что социальный интерес очень сильно направлен на устройство личной жизни людей поскольку мы все еще являемся детьми советского союза даже если мы уже родились не во времена хотя у меня написано между прочим я 91 -го года рождения но у меня написано все еще <с> я даже постарше так что я как раз в те времена ну <с> вот мы все еще являемся наследниками этих традиций, и одним из способов воспитания в Советском Союзе, ну, по крайней мере, то, что я знаю исторически, то, что я вижу в людях в процессе психотерапевтической работы, одним из ведущих способов регулировать поведение, являлся стыд, который призван сплотить коллектив и призвать к каким-то общим ценностям. И э, вот эта история про то, что ты не имеешь права на существование, если ты не соответствуешь нормам, которые заявлены у нас в обществе, она, несмотря на то, что нормы эти уже давно вроде как нас покинули, но дух их витает в головах, потому что стыд, на самом деле, это, знаешь, такое блюдо, даже это не блюдо, это приправа, которую нужно очень-очень очень мало. То есть, стыд нужен вот буквально для того, чтобы чуть скорректировать. И все. И он сразу же в норме здоровый стыд, он сразу уходит. То есть телефон зазвонил во время спектакля. Стыд такой говорит, чувак, ну алло. Ну, ну тут... мог бы и ну, выключить вообще-то. Ну, ну да, ну уже Ромео с Джульеттой помирают уже как-то. <laughs> давай, посерьезнее, Телефон выключил, все, стыд прошел. Вот это нормальный стыд. А токсичный стыд, который вымывается действительно поколениями из психики, ну вот он все еще с нами, и потому, во-первых, развестись в целом, не жить ради детей, это уже первое такое нарушение, можно сказать, этих моральных ценностей. Ну да, такое
0: нарушение в кавычках, давай. Ну угу.
1: да, 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 конечно, нарушение в кавычках, да. Я стараюсь интонационно это передать. Нарушение вообще запретов, это уже очень многим людям стыдно сделать выбор в пользу себя. Есть разные установки там. Нужно жить ради детей, нужно потерпеть. Там я не знаю бьет, значит любит вот эта вся история. Ну нормальный же человек, чего мне еще хочется? Но все они, вот все они, если их объединить, сводятся к одной простой истине, которая пропагандировалась когда-то: выбирать. Себя и свое личное счастье и удовлетворение стыдно и плохо. Все ради коллектива, все ради общества. Отдай себя полностью, и будет тебе счастье. но
0: ну, слава богу, мы все-таки в сторону выбора в пользу себя уже движемся. И действительно, ты сказала про поиск новых отношений. В какой-то момент разведенные люди, независимо от пола, вступают в какие-то новые отношения, влюбляются. Как тебе кажется, что за страх там для самих разведенных родителей? Я предполагаю, что... Может быть страшно вступать как раз в какие-то новые отношения, потому что непонятно, а как твой новый партнер будет искать общий язык с ребенком. Это краеугольный страх или что-то еще есть, почему разведенные родители не всегда готовы открывать свои двери, свою жизнь для кого-то?
1: Там да в вагон и маленькая тележка, слушай, это мы сейчас с тобой тут будем до ночи перечислять, сидеть. Ну смотри, а... если по короткому списку пойти. Я постараюсь, но со мной, вы знали, кого звали, я начинаю за печки всегда. И вот, поэтому постараюсь, конечно, по короткому списку. Но смотри, начинаем с того, что, как правило, если есть общие дети, да, из предыдущего брака, партнер из предыдущего брака продолжает оставаться в контакте с ребенком, продолжает оставаться, в общем-то, в контакте со своей бывшей второй половиной. И тогда, конечно же, возникает мысль: ой, у меня сейчас появится кто-то новый, как он отреагирует? То есть страх конфликта даже не между ребенком и новым партнером, а между старым партнером и новым партнером. Также существует Ситуация, где старый партнер действительно, ну, старый партнер, вот этот вот старый бывший партнер, отсутствует, но как только появляется кто-то новый, он возвращается и это заметно даже по первым буквально вот признакам новых взаимоотношений и тогда становится страшно и еще сильнее так его хоть нет и слава богу а сейчас я заведу кого-то нового и он будет тут пастись днем и ночью супер мощно знаешь это еще одна история почему новые отношения пугают дальше есть конечно история с ребенком насколько ребенок вообще будет готов принять нового партнера и там конечно как правило есть чувство вины перед ребенком за то что я как бы ну там очень много на себя родители берут, что я лишил ребенка вот полноценной семьи, а вот этот новый партнер это уже неполноценная семья. Ну то есть чувство вины перед ребенком, страх за то, что новый партнер ребенка не полюбит и не примет и будут конфликты и чувство вины и перед этим партнером, что у меня есть этот ребенок. То есть я говорю, там нельзя
0: сказать, что есть что-то одно краеугольное. Это микс, это целый букет из переживаний. Хорошо, а если посмотреть в этой схеме теперь на ребенка, давай. Давай попробуем, может быть, по разным возрастным группам, но ну, такими большими мазками пройти, условно для ребенку: 3, 7, uh -huh. 15. И вот приходит мама, или папа говорит: Ну вот, смотри, это мой. Новый партнер, мы теперь в каких-то отношениях, что проживает в этот момент ребенок. Мне кажется,
1: что все-таки важно обратить внимание на то, какое количество времени прошло после развода. Появление нового партнера, оно появилось до развода, во время развода, после развода, через там, день, неделю, год, пару лет. Это будет, правда, очень большая разница. Потому что сам по себе развод, первый год жизни, первые месяцы, если произошел развод, то ребенок еще не успевает привязаться к той системе, в которой он находится, да, ко всем членам системы, поэтому ему проще перестроиться. Для него самое главное, чтобы рядом была мама, и это самый главный стабильный объект. Если мама рядом, ладно, так и быть, давайте там разводитесь побыренько, я, может, того с ничего и не замечу. Но и то, конечно, здесь очень много зависит от того, как проходил развод, потому что в первый год жизни, если мама была вообще никакущая в связи с этим разводом, то на ребенка, конечно, это очень сильно повлияет, что ребенок полностью себя с матерью отождествляет. Если мы говорим дальше, как только у ребенка начинает формироваться привязанность, и он уже ну, может различить членов семейной системы, да, и с каждым из этих членов семейной системы у него есть своя структура отношений, то, конечно, с этого момента любые изменения в семейной системе будут проживаться с ребенком как утрата, как потери. ребенку нужно время на обработку этих чувств, этих эмоций в дошкольном возрасте, вот так, если крупным мазком взять, самым, самым актуальным вопросом является вопрос чувства вины, потому что дети в дошкольном возрасте эгоцентрики, все по причине меня и во имя меня, и хорошее, и плохое, родители радуются, потому что что я есть, естественно. Родители грустят, потому что что-то я делаю не так.
0: И разводятся тоже поэтому. Да,
1: и разводятся тоже поэтому, потому что я был недостаточно хорош для того, чтобы ну, они вокруг меня сплотились. Вот недостаточно был приятным человечком, так сказать. И поэтому, наверное, основная тема вот в этом возрасте, в дошкольном, это все таки чувство вины ребенка И дорогие родители, если вы слушаете, а вы слушаете, естественно, нас сейчас, пожалуйста, знайте, что это проявлено не в том, что ребенок это чувство вины, абсолютно абсолютно сформулированно и осознанно вам предъявляет и говорит, я чувствую себя виноватым. Это происходит бессознательно, как и все процессы, которые происходят в психике у ребенка в этом возрасте. Но для того, чтобы это происходило осознанно, ему нужно, в общем, помогать это осознавать. Так это просто автоматическая реакция. но вот потому что я есть, значит, я виноват. Ведь они же вокруг меня сплотились. Я родился, вот они вокруг меня. все понятно, картина ясная. И, соответственно, приход кого-то нового в этот момент будет достаточно пугающим история для ребенка, потому что он еще находится вот в проживании травмы, в проживании утраты, конечно, может казаться, что там для детей дошкольного возраста, ну что там конфетку ему купил, да там в парк развлечений его привел и достаточно для построения отношений. На самом деле это не так, это очень поверхностное такое мнение. Естественный процесс привыкания он может длиться очень долго и быть очень тернистым, если родители, ну и новый партнер там пренебрежительно отнеслись в дошкольном возрасте, вот к тому бессознательному. Процессу, который у ребенка есть. Чтобы про это узнать, пожалуйста, не пренебрегайте тем, чтобы вести детей к психологам в этот период, чтобы понимать, что у них там в бессознанке происходит. Также, если это период, например, уже ближе к пяти годам, то там актуализируется идипов комплекс и комплекс электро. И, соответственно, например, у нас может там такое финтифлю быть: когда мы видим, что мальчик, который остался с мамой, а папа ушел из семьи, он вообще на маму имеет определенные планы и претензии. Да, комплексы. И, типа в комплекс вот он пожалуйста
0: а тут какой-то новый дядя появился да, и
1: его принимать вообще не хочется и мама в этом смысле испытывает чувство вины перед ребенком пытается максимально угодить своему ребенку до школьного возраста то есть там ой там такие картины да то есть ребенок требует чтобы мама с ним спала чтобы мама там его не обнимала не целовала этого нового партнера вообще рядом с ним даже близко не стояла не дышала и мама пока ну вот она чувствует еще вину за то что она вышла из отношений и зашла в новые отношения она может, в общем, этому всему потакать и, соответственно, усугублять ситуацию. То есть смотрите, дорогие родители, чтобы мы сейчас с вами не устраивали курс лекции, скажем так, изучите, пожалуйста, особенности возраста вашего ребенка, потому что вот в дошкольном возрасте там и кризисов полно всяких разных, и вот этих периодов, и дипов, комплекс, комплекс электро у девочек соответственно тоже. Если папа ушел из семьи, ну, как правило, я говорю про классическую ситуацию, бывает, конечно, и по-другому. Если, например, папа остался, а мама ушла, то, соответственно, девочки будет такая же история. Все, я маму победила, папа теперь мой. И это уже перекос в отношениях, и там будет много зависеть от того, как папа выстроит отношения. А если девочка осталась с мамой, то папа меня не выбрал, со мной что-то не так. Полный букет каких-то всех
0: плохих вариантов. Да,
1: и поэтому здесь очень важно родителям понимать и знать особенности возраста
0: для того, чтобы максимально гармонично этот процесс обставить. А если это уже, например, подросток с дошкольниками более-менее понятно, а если это уже человек, ну, в общем, в достаточно сознательном возрасте, условно, 14 лет. И вот прихожу я и говорю знакомься, мой mm -hmm. новый кавалер
1: подростковый возраст, это возраст в целом обнуления всех прежних взглядов на жизнь. Это в целом такой пограничный возраст. Ну, пограничный в том смысле, что вот, я не знаю, меня попроси составить список, кого я ненавижу и обожаю. У меня таких списков нет. Ну, там, кто-то нравится, кто-то не нравится. Подростки, они тебе очень быстро этот список набросают. У них всегда есть, кого ненавидят, кого обожают. Они вот в этих полярностях пребывают. И в этом смысле может быть несколько направлений реакций. С одной стороны, подростку может стать легче и проще он вы из-за того, что мама наконец-то на кого-то отвлеклась, слава богу, теперь она не на меня всю свою любовь э, выливает тоннами, а нашелся кто-то еще. И если этот кто-то еще, который пришел в семью, действительно подтвердил значимость ребенка, его право находиться в этом доме, и вот, ой, там тонкая игра начинается, с одной стороны действительно есть вопрос вот этого лидерства и иерархии, но если новый человек, который пришел в семью, сразу говорит, все, я здесь взрослый, я здесь главный, и ты будешь делать то, что я скажу, естественно, ну, эта история точно не сыграет. И подросток будет сопротивляться, он будет всячески показывать, что этот лидер мне вообще не интересен, мне это те, с которыми я жил здесь, родные не очень интересные, а новые уж типа и подавно. И поэтому важно, конечно, то, как зайдет человек в семью, если он, ну, в общем-то, как-то скажет, слушай, ты здесь на законных основаниях, это я пришел в ваш дом, поэтому как-то помоги мне здесь адаптироваться, чтобы мы могли дружно жить, научи меня как вы живете а я попробую помочь тебе со мной познакомиться это будет совсем другой разговор
0: А когда уместно, условно, в кавычках, сейчас скажу, приводить нового партнера, где-то я читала, что это стоит делать только если ты уже прям уверен, что все, у меня с этим человеком отношения, мы будем там сейчас вместе жить. Совершенно не обязательно ребенка знакомить с каждым своим молодым человеком и водить мороженое есть. С другой стороны, вроде как, может быть, ребенку. Ну, условно, в каком-то более -менее, там взрослом возрасте, нормально показать, что слушай, там у мамы или у папы бывают разные отношения, иногда они заканчиваются ничем, а иногда вот заканчиваются тем, что мы теперь живем вместе. Если суммировать все, что я сказала, то в какой момент знакомить ребенка с партнером? Если ты уже вот уверен, что вы в ЗАГС завтра идете, или если вы просто в зоопарк вместе идете гулять?
1: Конечно, знакомить ребенка с партнером, если вы завтра идете в ЗАГС, это шок-контент будет для ребенка. До завтрашнего дня все меняется. Все-таки, с моей точки зрения, и и профессиональной и важно быть естественным в первую очередь, потому что ну там выучить правила, что вот знакомим только когда все очень серьезно и прятать партнера от ребенка, но ну, это тоже очень странно и дети они вообще-то не дураки и они замечают, что ну, что то происходит явно неестественное, неправдивое, непонятное. Здесь все-таки в первую очередь важно оставлять за собой вот я да допустим как родитель, который находится в разводе и в общем строит какие какие-то новые отношения, например, да. Я уже, предполагаю, да, сейчас от имени этого родителя, разговаривала с ребенком о том, что отношения бывают, что начинаются, продолжаются, бывают, что завершаются, то есть мы уже прошли через этап развода. И, соответственно, я как-то ребенка уже ставила в известность, что да, теперь мы по отдельности, да, я там отдельно, папа отдельно, и мы, правда, можем встретить кого-то еще. И если кто-то вдруг за мной заехал, или пришел подарил цветы. Я могу сказать, это там молодой человек или мужчина, мы с ним познакомились, я ему нравлюсь. Ты знаешь, иногда так бывает, что кто-то нравится, и пока что он за мной ухаживает. И это нормальная фраза, которую можно сказать ребенку и сказать, для тебя ничего не меняется, я твоя мама по-прежнему, у тебя есть папа. То есть это нормально пояснить, что это вот такой процесс. Мне может кто-то нравится Но здесь, конечно, важно, если так происходит, что какой-то человек, с которым вы решили попробовать взаимоотношения, Отношения. ну, может, вы недавно познакомились, он там у вас остался, переночевал, ребенок с ним встретился. Можно сказать о том, что это там мой новый хороший знакомый, у нас сейчас отношения, но мы не собираемся жениться, пока что мы просто друг другу нравимся. Но тогда и этому человеку важно иметь в виду, что он сейчас в этом доме не находится на полных правах, да, то есть он сейчас не может ходить и говорить, а что это у тебя в комнате не убрано, ну-ка давай-ка быстренько метнись. То есть все таки главным в доме остается тот раз родитель, который воспитывает ребенка и наделять правами там воспитателя, ну конечно, стоит гораздо позже.
0: Ну ведь у ребенка есть какие-то свои чувства и ему твой выбор, ну, выбор родителя, может вообще совершенно не понравиться. Ну, да. да, может быть ситуация, когда, например, ребенок просто в принципе бунтует против истории, когда кто-то еще появился в доме, а с другой стороны ему действительно может не понравиться твой выбор. Простите, я перебью, что значит не понравится твой выбор? Ну не знаю, условно приводит мама нового папу, угу. а он не знаю, ну не симпатичный ребенку. Не нравятся его взгляды. Он mm -hmm. неинтересный. Не знаю, может, неопрятный. Ну, короче, слушай, нам всем люди какие-то нравятся, а какие-то mm -hmm. не очень. Мы с кем-то совпадаем, с кем-то нет. Как отличить, наверное? Вот такой вопрос: как отличить бунт ребенка от реальной неприязни к твоему новому партнеру? А для есть, чего и... это нужно отличать? Чтобы понять, как дальше действовать. А когда дальше действовать, чтобы что? Чтобы у всех наладились отношения.
1: Вот смотри, ты очень сильно сгогулисто рассуждаешь. Так, ну, ну, давай есть... поправление. А мне. ведь все-таки, чтобы наладить отношения, должны быть хоть какие-то отношения, а на этапе просто знакомства с человеком, который мне нравится, мы еще не говорим о том, что у ребенка с этим человеком вообще есть какие-то отношения. У него есть некоторое первое впечатление, да, может быть, это бунт против того, что вообще мама не полностью моя сейчас, да, ну там или папа не полностью мне принадлежит, да, это может быть бунт действительно, или это может быть действительно какая-то личная неприязнь, ну вот внешне не нравится человек, то есть есть на этапе того, что еще нет никаких отношений, то есть этот человек еще не успел себя никак проявить, он там здрасте до свидания поздоровался как дела спросил ну может какой-то подарочек там принес да сказал я вот в этом доме новенький поэтому как-то хочет всех поприветствовать а кстати
0: подарочки стоит дарить или это будет восприниматься как некое подхалимство и может быть не стоит это
1: зависит от возраста ребенка и от истории развода от того на каком этапе эти подарочки начинают появляться в каком количестве и не противоречит ли это тому что дальше человек делает ну то есть он приносит подарочек а потом, не знаю, позволяет себе, например, накричать, проманипулировать, что-то запретить. Ну, то есть вот этот момент, где человек дарит подарки и потом считает, что ему можно полностью вступать ну, в такие, можно сказать, уже родительские права, да, <смех> вот эта тонкая грань. Поэтому мы здесь с тобой не можем сейчас, значит, составить универсальный план, вот как отличить, чтобы потом наладить отношения, потому что здесь очень много водных данных. И, соответственно, все таки на начальном этапе, на этапе знакомства, это может быть и то, и другое. Здесь важно понимать, что если уж вы пошли по пути выбора себя и своего счастья, и своего удовлетворения, то уж будьте добры, выдерживаете, что кому-то это вашей семье может не нравиться, и в том числе вашим детям, да. И действительно, вашим детям нужно время для того, чтобы адаптироваться к вашему новому выбору. Но при этом вы понимаете, что новый партнер, он действительно там не токсичит по отношению к ребенку, да, он там не бьет, не орет, не унижает, не оскорбляет, не манипулирует, не запугивает. Какие Какие-то очевидные да, вещи, на которые, ну, действительно, пора сказать: стоп и все. И дальше тогда мы сопровождаем ребенка в том, что, слушай, тебе все это действительно не нравится, и я перестаю быть как будто твоей полностью или твоим полностью. И это тяжело пережить. Я по-прежнему твой родитель, я тебя очень люблю. И здесь, соответственно, важно, чтобы у вас было свое время с ребенком, качественное, содержательное и так далее. А дальше, ну, мы можем только лишь поддерживать ребенка в его чувствах и давать ему время, ну, по Ну и, конечно, здесь поможет поддержка психолога, опять же, в том числе для того, чтобы помочь ребенку этот пазл вновь собрать. Что что-то происходит в этом мире без моего согласования. Что мои родители, которых я считаю своей собственностью, это же тоже определенная ситуационная такая вещь. Они, оказывается, имеют право на свой выбор. И я ничего не могу сделать с
0: этим выбором. Давай представим, что отношения родителя и нового партнера двинулись Чуть дальше. И новый партнер уже как-то более плотно присутствует в жизни родителей и ребенка. Может быть, даже такое совместное проживание. Мое глубокое убеждение, что тем посредником и тем человеком, кто модерирует и налаживает что ли отношения между всеми, что это как раз ответственность родителя. Он между ними единственное связующее звено. Ну то есть условно разведенный папа в ответе за то, чтобы его дети хорошо общались или нормально просто нейтрально общались с его новой женой. Я права в своих рассуждениях? Или условно разведенный папа должен сказать: ну я просто наблюдаю, не вмешиваюсь, а вы тут как-то сами давайте общайтесь. Скажем так, за это в первую очередь, конечно, отвечают
1: взрослые люди. За построение отношений с детьми отвечают взрослые люди. Дети за это отвечать не могут. Очень часто можно видеть такую картину, где взрослые люди ожидают, что дети сейчас сами должны, ну что они выпендриваются-то должны понять, принять, простить, сколько можно. Мы уже все объяснили сто раз, сколько можно с ними сюсюкаться, уговаривать и так далее. Ответственность всегда несет тот, кто больше осознает. Поэтому в данном случае больше точно, ну, конечно, не всегда, честно говоря, осознают больше взрослые. Иногда уровень осознавания детей и взрослых идентичен в данной ситуации. Вот. Но по большому счету, да, конечно, больше всего в этом заинтересован родитель, который строит новые отношения и который хочет, чтобы была ну, какая-то целая дружная семья. Поэтому, конечно, здесь важно быть вот очень классное слово, модератором. Быть модератором взаимоотношений отношений обсуждать с новоиспеченным партнером, как вообще у нас принято и не принято. Ну и в целом в идеальном мире, да, в вот том в этом... самом, который
0: мы пытаемся создать, да,
1: и... в этом фэнтезиленде люди вообще перед тем, как начать жить совместно, в целом заранее обсуждают этот вопрос. Какие у нас взгляды на воспитание? да, У меня есть дети, и мои взгляды на воспитание моих детей вот такие. И если мы начинаем жить вместе, то ты так или иначе тоже станешь тем взрослым, который принимает участие в воспитании, ты будешь строить отношения. Ты будешь, хочешь ты этого или нет, воспитывать этих детей, потому что мы будем жить на одной территории. Тебе придется быть тем человеком, который демонстрирует границы и правила, который призывает к порядку, ну, раз ты взрослый, находящийся на этой территории. И у нас это устроено вот так. Как тебе это? Давай согласуем, давай посмотрим. Но важно понимать, что в любом случае вновь
0: прибывший взрослый будет проходить проверку. А тут у меня встречный вопрос. А должен ли вот этот родитель-модератор прийти точно так же к ребенку и сказать, это мой партнер, у нас, не знаю, с моей новой избранницей вот такие взгляды на то-то, то-то и то-то. И поскольку она теперь тоже существует с нами, хорошо бы, чтобы ты тоже к этому прислушался. Ну, то есть есть ли такой же разговор с ребенком? по поводу вновь пребывающего взрослого. Конечно, разговор про
1: то, что теперь с нами будет жить вот этот человек, должен состояться, да. Но перед этим важно как раз-таки, чтобы были знакомы уже, чтобы ребенок уже был знаком с этим человеком, чтобы он знал, что это не просто незнакомый человек вдруг появился и пришел. С чемоданом. Да, с чемоданом. Но это как раз вот к вопросу о том, что не знакомьте, пока не убедитесь, что у вас все серьезно. Так когда убедились, что все серьезно, уже дети должны про все знать. А то же это еще часто бывает как. Мало того, что приходит этот человек, так этот человек приходит еще и беременной, например. Как или... разрулить
0: такую ситуацию, если она уже произошла? Ну,
1: ну такой же ведь, ты говоришь, да, бывает. Это бывает и очень часто, когда там папа приводит новую маму, и она уже беременная, или мама беременеет от нового папы. Друзья мои, знаете, я хочу сказать так. Не впитайте иллюзии и надежд, что все получится сделать идеально. В любом случае, все эти бракоразводные процессы это в любом случае разного рода и уровня конфликты. Здесь важно помнить про то, что у ребенка вообще в целом существует внутренняя среда и внешняя среда, скажем так, то есть поведение и самочувствие ребенка будет продиктовано вот внутренней и внешней средой. Что это значит? У ребенка есть какой-то тип нервной системы, и от этого будет много зависеть, потому что есть более устойчивые и менее устойчивые типы. И тип нервной системы это, дорогие друзья, не что-то, что с неба на голову падает. Это конкретная такая вещь. С которой мы рождаемся, она не меняется. И дети сенситивные, чувствительные или там есть воспринимающие детки они будут тяжелее переносить перемены, чем дети активного темперамента. Дети активного темперамента на джаз-ноге будут врываться в перемены и говорить: Ой, клево, классно! Давай, все! Да и вообще своя! Заходи, поехали выбирать коляску новому ребеночку. А потом, когда они поймут, что все это надолго и мало то, что надолго-навсегда, там уже начнутся сопротивление. Да? Я не хочу, я не буду, я не готов и так далее. То есть, я, я поэтому говорю, что не стоит питать людей что все получится идеально поэтому важно понять что-то про внутреннюю среду ребенка про тип его нервной системы и про то к чему он больше склонен и про внешнюю среду то есть кроме семьи и кроме родителей того что происходит в семье у ребенка есть еще например образовательное учреждение которое он посещает есть бабушки и дедушки важно чтобы у ребенка была стабильность в этот период хоть какая-то то есть если это происходит например когда ребенок пошел в первый класс вот случился развод сразу же ребенок пошел в первый класс тут же пришел новый парк Партнер, и тут же родился новый ребенок гарантированно будет невроз, гарантированно будут последствия: либо что-то с успеваемостью будет, либо будут какие-то энурезы, неврозы, проблемы со сном, проблемы с едой, ну, с поведением что-то будет. Но вот если это все случилось одновременно, потому что это слишком много перемен во внешней среде. Помните, как в мультике про эмоции, мультик. Головоломка, Головоломка, да. Все время забываю, как он называется. Там помните, у них случились они переехали. У бабы поменялся график работы, а у нее, значит, ушла из-под ног вообще почва в связи с этим. Потому что был определенный порядок общения с родителями, было определенное место, определенный круг хобби. Да, они переехали в новую страну, где нет... Ну, не в новую страну. О, она хоккей там да, играла. играла да. в хоккей, а здесь они переехали в жаркий регион, где хоккея нет, и все это сложно. И вот, все, все опоры порушились. И нужно создавать новые. И вот это то, чем важно заниматься. Смотреть, какие есть опоры в жизни у ребенка, их поддерживать. Да, уже новый ребенок не за горами, готовим с помощью того, что создаем опоры.
0: Я бы хотела вернуться к вопросу про права и роли в новой семье. Давай представим, что мы перешли еще дальше уже на следующий этап. Все, образовалась новая семья. Я не очень люблю слова мачех и отчим, потому что как-то мне веет от них чем-то, но тем не менее, вот все. У нас есть новый партнер, который, по сути, становится либо мачех, либо отчимом. И имеет ли он право воспитывать ребенка, который ему родным не является? Нужно ли об этом договариваться? Обсуждать. Или по умолчанию: все, если он уже пришел, там в паспорте поставлен, то все, иди-ка убирай свои игрушки, я тут главный. Конечно, важно понимать, что если это отношения, которые уже
1: перешли на этап официальных отношений, то, конечно, этот человек будет принимать, хочет он или не хочет, он будет принимать участие в воспитании, потому что он является взрослым, который проживает на одной территории с ребенком. Конечно, ребенку про это важно говорить. Да, это новый человек. Да, тебе злостно, неприятно и грустно, что новый Человек тебе еще тут говорит, как тебе быть. Это правда так. Хотелось бы, чтобы новый человек вообще был приятным, все разрешающим и позволяющим. Че он тут вообще, да? А иначе зачем он вообще пришел? Да, иначе зачем он пришел, если не тебя радовать? Очень тебя понимаю, и ты правда можешь позлиться. И дальше мы с тобой обсудим все-таки, как быть, потому что все-таки, там, не знаю, Петю важно услышать, он что-то хочет. И важно будет снова попробовать с ним поговорить. То есть здесь регуляция должна быть опять же от того родителя, который привел нового человека в семью, должна быть поддержка и помощь, и вот здесь вот важен этот акцент. Часто родитель, который привел нового человека в семью, начинает говорить такие слова по типу: "Ну что ты? Ну давай уже слушайся, сколько можно. Это вообще-то взрослый человек перед тобой." Сколько можно сопротивляться уже? Тебе уже все объяснили. Ну то есть вот когда начинаются такие наезды, когда ребенка не слышат, то сопротивление будет еще больше. Очень важно все-таки, чтобы ребенка слышали, чтобы ребенку помогали принять сложившуюся ситуацию, чтобы там отчим или мачеха учились слушать и слышать детей признавали тот факт что они может быть пока еще не имеют такого авторитета но там на самом деле целая стратегия в том смысле что важно чтобы эти люди как и все остальные люди которые воспитывают детей учились быть позитивными лидерами то есть устанавливали доверительные отношения доверительные отношения будут установлены если человек будет демонстрировать что он стабилен в своих решениях что он умеет слышать потребности ребенка но при этом помогать ему выдерживать правила что он не представляет опасности но при этом стабильность, если он что-то сказал, то так и происходит в обе стороны, и в контексте правил, и в контексте поощрений. И тогда все будет более-менее двигаться, ну скажем так, стабильно, немножко поштормит, конечно, детей, но в целом, если взрослый стабилен сам по себе, если он умеет формулировать четкие границы и правила, и при этом умеет услышать ребенка, то есть он умеет вот этот баланс, да, выстраивать между добрым и злым полицейским, скажем так, да, тем, кто, ну мы вынуждены быть теми, кто помогает детям следовать правилам, и затем помогает им как-то и свои еще потребности удовлетворять. Вот если этот баланс... Будет получаться выстраивать, то дети сами будут за этим лидером хотеть идти. Не обязательно быть родителем для ребенка, чтобы ребенок хотел за тобой идти.
0: И я как раз тут хочу тебе поставить историю. Небольшой спойлер. Это история для меня очень близкая, потому что это история моей старшей сестры.
2: Привет, это Настя Макаревич, и сегодня я хочу поделиться своей историей взаимоотношений со своим отчимом, которого я всегда считала и называла папой. Дело в том, что мои родители развелись достаточно рано, когда я была совсем маленькой девочкой. Мне было года 3-4, и с тех пор мой биологический отец исчез из моей жизни и никогда не проявлял желания дальнейшего общения со мной. В общем-то, этого и не происходило на протяжении всех этих лет. Зато в моей жизни появился отчим, папа Лёша Макаревич, с которого мама вышла замуж, когда мне было 7 лет. Мама сразу мне сказала, что это будет только мой выбор, как я буду называть Лешу, Лешу или папой. Но я сразу поняла, что буду называть его папой, потому что папа окружил меня такой любовью, поддержкой, вниманием, что я поняла, что это самый близкий и дорогой мне человек, настоящий друг, которым папа и был на протяжении всей жизни. Мне кажется, чувство ребенка очень сложно обмануть, и эту любовь я всегда ощущала от своего отца. Мне кажется, родители — это не те, кто родили, а те, кто вот воспитывают и действительно заботятся и вкладывают свои силы, свою любовь своего ребенка таким был для меня отец во многом как личность как артист как музыкант я состоялась благодаря ему благодаря его поддержке и его неиссякаемой любви
0: мне кажется это как раз та самая такая идеальная история как может быть. И здесь, э, Настя об этом сказала, это большая заслуга и мамы, и, собственно, нашего папы. Но насколько это частая история? Вот, может быть, на своей практике ты знаешь, насколько часто складывается так, что вот приходит новый партнер и реально становится папой или мамой?
1: Как тебе такой вздох в начале
3: ответа? О многом
1: говорит. Ты знаешь, пока я слушала сообщения и вообще думала про тему нашего сегодняшнего разговора, я неизменно прихожу к одному и тому же выводу. Вне зависимости от того, находитесь ли вы в разводе, или вы ну, живете вместе, вне зависимости от того, как это отчим, это мачеха, в общем, вот как-то сложились обстоятельства, они вот такие. Если взрослые люди не изучают, кто рядом с ними растет, и не считают нужным вообще присматриваться к ребенку как к кому-то, кто тоже вообще-то здесь существует, имеет свой характер, имеет свое мнение, имеет свои потребности и желания, если взрослые люди. Ну, в общем, не обладают достаточным уровнем зрелости психологической для того, чтобы выстроить коммуникацию с ребенком. Ну, мы не сможем говорить о том, что получится выстроить какие-то отношения, хоть родной это родитель, хоть не родной. Взрослым людям важно озадачиваться изучением детской психологии и построением здоровых взаимоотношений, не с точки зрения каких-то там, я не знаю, правил, по которым нужно идти неукоснительно, ни шага влево, ни шага вправо. С точки зрения того, что нужно делать для того, чтобы ребенок чувствовал себя любимым. Часто взрослым людям кажется, что это ну, какие-то материальные вещи, что это вот мы тебя обуваем, одеваем, мы тебе все покупаем, чушь тебе еще надо-то собака, <с peut -то> ты чего тут вообще возмущаешься? А Ребенку, чтобы чувствовать себя любимым, достаточно взгляда в глаза, достаточно паузы с совместным этим взглядом, достаточно понятных слов о том, что слушай. Ну да, правда сегодня как-то, ну совсем уж не хочется в садик. Честно говоря, мне тоже не хочется никуда идти. Это
0: самые желанные слова, мне кажется.
1: Да. Ну то есть вместо того, чтобы быть вот этим воспитателем, цербером и для многих лидерства, к сожалению, это доминация и утверждение своей власти насильственными методами. Если взрослый человек вне зависимости от того, родной он или не родной может увидеть в ребенке такого, ну, не скажу равноправного, потому что все равно иерархия имеет значение, но тем не менее может увидеть в ребенке того, кого он уважает. То есть равноправного в том смысле, что этот человек также имеет право на уважение, на принятие, на любовь, на тепло. И он еще и маленький, и нуждается в помощи. Вот если взрослый человек умеет все это увидеть и дать, то отношения сложатся. А если не умеет, то важно этому учиться. Вот эта история, которую мы послушали, это история про человека, который умел, который сумел прийти в семью, и ему выпала потрясающая возможность построить отношения заново. И дать девчонкам такой опыт, которого у них
0: не было. Ну, это вау. Да, это правда. Так, ладно, пока я не прослезилась, поскольку все это очень такое личное, давай попробуем про как раз роли и лидерство прояснить еще один момент. Мне всегда интересна иерархия, как раз условно новых пришедших партнеров родных родителей. Смотри, допустим, ситуация. У нас есть некий разведенный папа, у которого есть бывшая жена, с ней живут дети, и вот у папы появляется новая жена, и, допустим, мама детей им разрешает есть и смотреть телевизор, а когда они приезжают к папе в гости на выходные, то новая жена говорит, сорян, у нас такое правило не работает. Чье слово весомий? И какие правила должны в данном случае соблюдаться. Ну, я такой очень простой пример взяла, но просто на нем, мне кажется, будет понятно разобраться. Это не история про то, чтобы выбирать чье слово весомее.
1: Ну, знаешь, это то же самое, как вот мы живем в нашей стране. И у нас тут есть такие законы, мы приезжаем в Таиланд, а там есть кое-какие другие законы. Не будем называть, какие. Чьи законы весомие. Да, мы же не можем приехать сюда, начать делать то, что разрешено в Таиланде и сказать: Ну, извините, нет, ребят, извините. Я вот только что. То есть, Таиланда, да. там так можно. Там так можно вообще-то. Чуть то вы мне здесь вообще устраиваете? Та же самая ситуация абсолютно. Там, где э, действуют эти правила, я следую этим правилам, там, где действуют эти, следую этим. Другое дело, что это мы, взрослые люди, это понимаем. А детям, да, э, ну, опять же, взрослые люди очень часто ожидают от детей ну, какого-то волшебного терлиня такого, после которого дети скажут, понял все а у вас по-разному да здесь так здесь так никаких вопросов больше не сопротивляюсь никогда мне просто непонятно было а сейчас понял и все нормально но такого не будет дети будут этому сопротивляться потому что дети очень привязаны к стабильности и к определенному плану к определенной системе взаимоотношений и конечно им всегда нужно время на то чтобы приспособиться что здесь так а здесь так но это абсолютно нормально не стоит детей от этого как-то отгораживать или оберегать в целом ну задача детства приспособиться Человека к тому, что ему придется многократно адаптироваться к изменениям в этом мире. Ну, вот разные правила на разных территориях в школе тоже другие правила: где-нибудь на секции на какой нибудь еще третье правило во дворе вообще четвертое ну, это
3: нормальная история.
0: Сейчас будет еще один войс, и у нас сегодня какая-то подборка просто невероятно хороших и добрых историй. Mm -hmm. Давай послушаем еще одну.
3: Мне было 9 лет, когда мама познакомила нас с отчимом. Сейчас мне 29, и у нас с ним очень теплые, открытые, дружеские отношения. Он всегда был для меня очень спокойным и взвешенным родителем, у которого всегда было время выслушать мои долгие истории, дать мне какой-то ценный совет, встретить меня в аэропорту супер рано или очень поздно. У него также получилось выстроить очень дружеские отношения с остальным семьей, включая моего папу. Мы часто путешествуем вместе, проводим праздники вместе. Иногда даже собираемся просто поужинать на неделе, поиграть в нарды или попить песни. Я знаю, что чтобы получилась такая теплая атмосфера, у нас семья, они проделали все втроем огромную работу, шли на большое количество компромиссов. И из-за этого сейчас мы можем Действительно наслаждаться временем вместе, чувствовать, что все друг другу рады, и в воздухе царит любовь.
0: Я знаю эту семью, и там действительно семейные праздники, там и папа, и отчим, и все новые партнеры, и дети от всех браков, все дружат, любят друг друга. Я каждый раз в восхищении, когда я об этом слышу или даже вижу это, к такому раскладу. Стоит стремиться? Или ты сейчас дашь индульгенцию, скажешь, это нормально, если ваш новый партнер не дружит с вашим бывшим партнером, или если дети от двух браков тоже не очень коммуницируют, и это тоже ок, и не ругайте себя. Нет, ругать себя не надо в любом случае, это бессмысленно, скажем так.
1: Конечно, это история про, опять же, для меня, вот, ну, то, что я послушала, это для меня, опять же, история про определенный уровень зрелости психологической. Потому что только взрослые, зрелые люди, которые не борются за свое эго, способны построить такие отношения и способны идти на компромиссы. В данном случае ну, говорить о том, что вот делайте так и не делайте по-другому, ну, это невозможно, потому что жизнь складывается по-разному. И вот то, как она у вас сейчас складывается, значит это максимально возможный вариант на данный момент» другое дело задать себе вопрос, а чего бы мне хотелось, и насколько меня устраивает то, что есть сейчас. И возможно ли это? Есть ли у нас на это ресурс на данный момент? Если этого ресурса нет, нет сил, нет времени, нет возможности. Мы пока еще все вообще зализываем раны. Ну, значит, не надо требовать от себя срочной дружбы и так далее. Потому что то, что мы послушали, очень важно было, самая главная информация была в начале. Меня познакомили в 9 лет, а сейчас мне 29. То есть прошло 20 лет, и сейчас мы... 20 лет можем видеть вот эти прекрасные отношения, посиделки, дружную семью и так далее. Мы не знаем, что будет через 20 лет, через 10 лет, через 5 лет. Вы можете только, опираясь на сегодняшний день, принимать решения о том, как вам выстраивать дальнейшие отношения с вашими бывшими партнерами с вашими новыми партнерами Я бы здесь рекомендовала заботиться о себе в данном моменте, вот прямо сейчас заботиться о том, чтобы у вас было здоровье, физическое и психологическое. Логическая для того, чтобы строить новые отношения. А как они будут выстроены, ну, не все
0: в нашей власти. Я хочу перейти к такой финальной части, может быть, каких-то конкретных рекомендаций, советов, как тебе больше нравится, это назвать. Давай представим, что нас слушает 20- или 30-летний человек, который вырос в семье с Отчимом или с мачехой, И вот он сейчас все это послушал, и понимаете, такое у меня было вот все не так классно, радужно идеально, и какая-то совершенно другая была история. Может быть, есть какие-то незакрытые проблемы, что-то не непроработанное. Фарш провернуть назад уже невозможно. чтобы ты сказала, чтобы этот человек не тревожился, что в его семье такой идеальной картинки не сложилось и изменить он уже ничего не в силах? Я
1: бы ему сказала: Смотрите, вот номер моего администратора. <смех> Звоните. <смех> Звоните, да. <смех> Ладно, если а, кроме шуток, да, действительно, все может складываться очень по-разному. И те сообщения, которые мы сегодня послушали, это... Ну, правда, честно говоря, в моем терапевтическом опыте работы с семьями – это скорее исключение, чем правило. И взрослый человек, который сейчас встречается с бэкграундом своего детства, в котором родители не были настолько зрелыми, сильными, взрослыми, не обладали ресурсами для того, чтобы сделать что-то лучше, чем получилось – Этому взрослому человеку, конечно, необходимо провести ревизию вот в этом рюкзачке с опытом, да, который он принес из своего детства, и посмотреть, вот то, что я беру из этого опыта, оно мне сейчас в жизни нужно или не очень. Вот что я действительно забираю дальше. Ну, там, например, я забираю дальше способность моей мамы, несмотря на тяжелый развод, все равно оставаться со мной рядом, и там, в каком бы она ни была состоянии раз в неделю ходить со мной в парк. Я это забираю как какую-то силу, которую мама продемонстрировала демонстрировала. При этом я не беру, например, от той же мамы там, не знаю, слабость, которую она продемонстрировала, когда бегала там за папой, умоляла его вернуться. Ну, я сейчас из практики привожу примеры, да? Вот это я беру, вот это я не беру. То есть проведите, пожалуйста, вот это прям очень конкретная рекомендация. Проведите ревизию и даже, знаете, в самых негативных ситуациях порой есть что взять, даже если родители разошлись, разбежались и оставили ребенка бабушкам и дедушкам. Им удалось оградить ребенка от своего негативного влияния. Это у них получилось. Они оставили ребенка не на улице, они отдали ребенка тем людям, которые действительно смогут позаботиться. То есть вот это был их вклад. Вот это у них получилось. Значит, это вы и забираете. Позаботиться даже в безвыходной ситуации. Теперь я знаю, что это такое, я это забираю. Все остальное я не беру. То есть проведите ревизию, и, собственно, на основании этого опыта попробуйте представить, а что бы вы могли подарить свое семейной системе из того, чего в ней еще вот не было да вот что в ней такое появится благодаря вам что вообще запустит абсолютно новый опыт вот было у нас вот так все ругались злились скандалили не могли построить отношения а тут вдруг я который могу подарить семейной системе опыт здоровых отношений или я первый из нашей семейной системы вдруг пошел в терапию и вообще подарил
0: первого осознанного человека Этой семье, да, иногда да. их очень не хватает. Да. Спасибо тебе огромное. Мне после нашего разговора стало понятно четко одно, что просто не будет, да. но попробовать стоит. Да, конечно. Мне здесь как-то хочется еще,
1: знаешь, передать привет тем людям, которые сейчас находятся на грани развода. Это всегда очень непростой период, потому что все равно так или иначе, чтобы не происходило очень многое, связывает тех людей, которые приняли решение построить семью, которые родили ребенка. То есть эти люди когда-то точно испытывали друг к друг другу какие-то теплые чувства. Я хочу пригласить вас вспомнить об этом, вспомнить о том, что по какой-то причине вы когда-то друг друга выбирали. Что-то с этими причинами произошло, что-то поменялось. Но когда-то вы высказали друг к друг другу привязанность, любовь и уважение на основании которых можно попробовать, если уж расстаться, то расстаться вот с этим же уважением друг к друг другу, как к людям, которые подарили какой-то классный, незабываемый, важный, фундаментальный опыт. Ну и, конечно, если вы понимаете, что уже ничего не починить, пожалуйста, не живите вместе ради детей. Дети вам за это спасибо не скажут.
0: Спасибо. Я даже добавлять здесь ничего не буду. Спасибо тебе огромное за этот разговор, что сегодня была у меня в гостях. Всегда,
1: пожалуйста. Спасибо, что пригласили сила было
0: классно Это был подкаст Стакан воды от студии TerminVox. Этот выпуск в очередной раз подтверждает мысль, что семьи бывают разные. И самое главное, чтобы вам в такой семье было ок. Нет четкого понятия нормы, нету правильно и неправильно. Прислушайтесь к себе, и если что-то не нравится, пытайтесь это изменить. Но есть вещи, которые мы точно не будем менять. Например, релиз новых выпусков по пятницам. Подписаться и послушать нас по-прежнему можно на разных платформах: на саундстриме, в Apple подкастах, пока еще существующих Google подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке, ВК и даже на Ютубе. И приходите к нам в телеграм канал, где мы выкладываем бонусные материалы и рекомендации от наших экспертов, собираем ваши истории для выпусков и общаемся в комментариях. Так что присоединяйтесь к нашему уютному сообществу, ссылку оставлю в описании. И не забывайте пить водичку. Пока-пока! Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, гостевой и креативный продюсер Лера Кудрявцева, звукорежиссер и редактор постпродакшена Кирилл Кулаков, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.